0: C'est 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Enchaînons tout de suite pour parler des éliminatoires avec notre ami Stéphane White. Viens le bonsoir, Steph, comment ça va? Ça va très bien, Mario, merci. Steph, euh, du méchant hockey, on a eu une coupe de bons matchs. Ça a été inégal ici et là depuis le début des séries. Il y a eu des matchs à sens unique. <rire> mais hier, euh, parle-moi de euh, Toronto, que je regardais du coin de là. mais Toronto-Tampa Bay, euh, Los Angeles, tu regardais ça, on en parlera dans un, ouais. dans un deuxième temps, mais Toronto-Tampa Bay, c'était du, du gros, gros calibre hier, c'était du haut niveau, hein?
2: Ouais, c'est une belle série, honnêtement. là, C'est une très, très bonne série. C'est une des séries que je suis le plus. Et puis, euh, c'est une série où il y deux attaques très dangereuses. Euh, c'est un bord puis de l'autre. Et puis, une série qui, euh, les deux gardiens de but sont tantôt euh, bons, tantôt bien moyens. Donc, ça, ça aide au, au spectacle parce qu'il y a beaucoup de, de buts. Et puis, euh, mais là, là, écoute, là, là, c'est le gros test pour Toronto. Et demain, et. et euh, Peut-être, euh, ça va, ça tient de match. Fermer les Toronto, livres. Ben, Former les C'est ce qu'ils n'ont jamais été capables de faire depuis trois, quatre ans. Et je me souviens, dans la bulle, la même chose. Ils ont pris les devants, ans, le deux ans, puis ça n'a pas marché. Ils sont, euh, sont fait sortir. L'année passée, contre canadien, ils mettaient 3-1, Mario. Et puis, pas capable de fermer les livres. Et puis ça, là, ça doit c'est un effet psychologique. C'est une balle. Ça doit... Les, c'est une barre qu'il faut qu'ils se débarrassent de ça. C'est un barrage qu'il y a dans nos têtes. Puis c'est certain que demain soir, les Maple Leafs vont penser à Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? C'est humain. Et puis ça, c'est le plus gros test, c'est de, 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 de briser ce barrage psychologique-là en, en, en gagnant enfin un gros match. Mais c'est pas gagné parce que demain, ça va à pas. T'aimes pas très du à battre chez eux. Vasilevsky peut juste être meilleur que qu est ce qu'il était hier. Okay? On va s'entendre là-dessus. Et puis, si là, si on vient le septième match, ça va être wow! Donc, quelle série! Mais uh, Toronto n'a pas gagné encore.
1: Non, c'est vraiment pas fait. Et euh, j'ai très hâte de voir la suite. Tu parles de, de, de Vasilevsky, uh, Jake Campbell. Mais uh, tu sais quoi, moi, hier pendant le match, quand j'ai vu ça, tourner de bord ou virer de bord en troisième période. J'ai pensé, puis je pense que tu as pensé à ça, entre la 2 et la 3, t'es Toronto, tu tires de l'arrière à la maison dans le match 5 de, de cette euh, série-là contre Tampa Bay. Je sais pas ce que Sheldon Keefe a sorti comme speech. Hier, j'ai fait jouer du Yvan Ponton dans l'an 50, juste pour m'amuser. <rire> Mais c'est sûr et certain, tout le monde t'a conscient que c'est là que ça se passait. Il et, et, pouvait pas échapper oh, ça ouais. hier. Alors, as-tu déjà vu exactement. des gros speech toi, de, de situation désespérée dans toute ta carrière de, de LNH? Euh, euh, parce que même avec les Hawks, même les années que vous avez gagné, il y, a des, il y a des moments où vous avez, vous avez été le, le dos au mur ou face au précipice, là. Ben, moi, j'en ai vu des gros speeches, Mario,
2: mais ça est, est venu des, euh, souvent des joueurs. Ah. Et, euh, je m'en souviens, souviens d'un. Euh, Joël, c'était pas un, grand, un gros gars de speech de euh, Joël Canville, mais euh, je peux te dire que euh, je me souviens d'un speech de Jonathan Tay, je me souviens aussi d'un speech de Brant Seabrook, où ce que eux sont levés, et puis. Euh, euh, c'est wow ». et puis ça là c'est ce qui fait que ces équipes-là gagnent des coupes Stanley c'est à cause de des leaders de même. et puis ça là c'est c'est sont rares ils sont très rares ces gars-là qui sont capables de se lever dans la chambre
1: puis euh, puis euh, d'ailleurs c'est Jason qui... Spezza qui euh, hier euh, est, est celui exact. qui se serait levé dans le vestiaire euh, des, exact.
2: des... Et puis... Et puis j'ai aimé aussi Jason Spizza. Quand on parle de, de vétéran, on ne parle pas de juste de vétéran, Mario. On parle de bons vétérans. Ça, c'est complètement différent. Un bon vétéran, Spedza, bon, j'ai vu après le deux, un, 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 après le deuxième but de, de, de Tampa Bay au début de la partie, c'était 2-0 Tampa Bay assez rapidement. Et puis dans un on, dans un, un TV timeout, il, il est Campbell s'en va au banc. Spizza, sort du banc, embarque à sa glace, puis prend Campbell à part en voulant dire inquiète-toi pas, inquiète-toi pas, tout va bien aller, je peux juste arrêter le prochain lancer, puis on va revenir, la game est jeune. Mais tu sais, ça, là, c'est énorme, ça. Ça, c'est du, euh, du gros leadership. Spedzell l'a fait hier. Corey Perry l'a fait l'année passée avec le Canadien, puis il le fait encore cette année. Ça, c'est des gars, là. Euh, ça, c'est des bons vétérans, des vrais leaders.
1: Un autre excellent match qui a fini très tard hier, euh, en introduction d'émission, je décrivais ce que j'avais vu en fin de troisième période, là, dans le jeu de Drys Idol, les et McDavid qui tourbillonnaient, c'était tout à fait l'enfer, sauf que euh, tout le monde a été surpris de voir les Kings rebondir en début de prolongation, le trio de Dano qui, a, qui est allé d'une première présence en prolongation, ils ont complètement étourdi Edmonton dans leur territoire, ce qui a préparé le terrain pour le but Lors euh, lorsqu'on a, on a fait les changements, les, les Hollers étaient déjà pris dans leur territoire, mais on a quelques Québécois qui jouent du grog du gros hockey en ce moment, puis je pense que on peut, bon, David Perron, tu sais que je suis un fan de, de David, ça fait des années, il joue du gros hockey, mais Philippe Dano, là, il là, faut le dire, là, toute une acquisition pour les Kings de Los Angeles, Steph. Ben écoute,
2: Mario, euh, je tenais à parler euh, de ces deux gars-là, là, dans notre émission ce soir. Ces deux gars, euh, on va commencer par Philippe Dano. Écoute, là, c'est une grosse histoire, 5, ,5 millions, 5 pour euh, pour 6 euh, ans. Euh, il va là tu il va là tu pas je peux te dire, moi, avec ces chiffres l'année passée, personnellement, il ne valait pas. OK? Euh, tu sais, 13 buts, là, je sais qu'il fait plein de petites choses. Pis tout ça, mais pour moi, c'était très cher à payer. Mais je peux te dire une affaire. Avec les chiffres qu'il y a cette année, euh, il vaut chaque scène noir, OK? Chaque scène noir qui gagne, il vaut. Et puis bravo à Philippe Dano. Lui, il pensait qu'il valait ça, mais il a prouvé qu'il valait. Mais hier, quel match! Pas pour rien qu'il y a Hier, depuis le début de la série, quel hockey qu'il joue, c'est incroyable. Puis là, là c'est pas, ça n'a rien à voir avec les stats. Tu sais, là, T'sais, là Phil, Phil, il a trois buts, deux assistances, il est plus six. C'est quand même très, très, très bon. Mais c'est beaucoup plus que ça. Il, on le voit partout. Il est sur le power play, dans le désavantage numérique. Son chiffre régulier. Il joue contre les meilleurs joueurs de l'adversaire. Il, il s'implique physiquement. Euh, il, il fait sauf les mises au jeu qui est à 55 ce qui est énorme. C'est, wow, quelle série. Pour moi, c'est le meilleur joueur en ce moment à Los Angeles, c'est Philippe Dano. Ah, c'est quelque Donc, chose. Euh... Puis
1: j'oserais ajouter que par rapport à ce que tu dis, les stats, là, il n'avait pas le temps de glace que d'autres avaient là, dans des unités spéciales. Puis Los Angeles ont décidé d'y en donner. Puis lui, il capitalise là-dessus, de tout simplement. Fait qu il se faisait confiance plus que l'organisation, les gens qui dirigeaient l'organisation à ce moment-là. Je veux dire, les, ces gens-là ouais. ne le voyaient pas dans ce rôle-là. Je pense même les coachs, exact, je ne mettrais pas exact, juste ça dans, Les coachs qui ouais. l'ont dirigé ne le voyaient pas jouer ce rôle-là où ils voulaient donner des nananes à d'autres qui peut-être chiolaient plus quand ils l'avait pas, le nanane, puis lui prenait son trou. J'ai aucune idée, mais c'est des fois, c'est des petits ouais. détails qui font que tu ne l'as pas, le nanane. Lui, il l'avait pas ouais, aussi. Exact,
2: exact. Il l'avait pas. Mais je donne crédit. Écoute, euh, je, je donne crédit. Le gars, il, il pensait qu'il valait tant que ça. Et puis, euh, il l'a il... baqué avec. Il, a, il livre la marchandise. So, bravo à Philippe Dano et mon autre Québécois, David Perron. On a notre petit gars de Sherbrooke et puis euh, David, que je connais très bien. Écoute, David, c'est devenu euh, un leader, lui ici, avec les années. Euh, il est rendu à 33 ans. Euh, ça fait déjà là, euh, un, ça fait 13 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Ça va très vite. Mais là, tu vois qu'il y a, qu a beaucoup, de, depuis une couple de saisons, il a, beaucoup, il a pris beaucoup de maturité comme... comme comme coéquipier, mais surtout comme joueur de hockey, ce qui est plus responsable qu'il l'était. Je me souviens de ses premières années. Moi, j'étais avec les Blackhawks de Chicago. On jouait contre David. Donc, tu vas voir qu'il avait beaucoup de talent, des mains incroyables, mais il apportait pas grand-chose à la. Son jeu physique était, était pas là. C'est un gars qui avait très beaucoup de difficultés dans sa zone. C'est un gars qui ne pas de la bonne façon. Mais il a appris. Et puis, depuis une couple de saisons, j'adore ce joueur-là. C'est rendu un des joueurs sous-estimés dans la Ligue nationale. Et cette, cette année, il est un guerrier. Il se présente. Joueur euh, autonome sans
1: compensation. Joueur... Puis, à jouer du hockey de même, il va jouer jusqu'à 38, 39 ans s'il est en santé. Parce qu'il y a toujours un club qui va vouloir l'avoir, même si c'est à coup de contrat d'un an. Puis, je pense qu'il est en oui. position de signer un contrat d'au moins trois ans pour son prochain. Au moins, là.
2: Exactement. Puis, il a 5 cinq, cinq parties de jouer, cinq buts déjà. Euh, deux à 6, des gros buts. Et puis, euh, c'est un gars là, qui a euh, qui, beaucoup de monde qui, euh, qui, qui voit cette année qui, qui disent Oh, joueur autonome, quel timing pour avoir des séries incroyables. » Mais c'est un gars que depuis deux ou trois saisons, moi, c'est plus le même joueur de hockey qui avait une réputation moyenne dans, dans le sens que c'est un joueur de hockey je vois sur un bord de la partie. Maintenant, avec la maturité, ça rend un très bon joueur de hockey.
1: Et euh, je t'ai gardé, bon, c'était hier la grosse soirée, parler de, de la loterie remportée par les Canadiens, mais en tout cas, il y a de très, très fortes chances que le, le joueur euh, sélectionné par les Canadiens de cette juillet soit Shane Wright. Qu'est-ce que ça change en, en environ une minute, Steph? Qu'est-ce que ça peut changer ouais, pour les Canadiens?
2: Oui. c'est énorme, c'est énorme ça si ce gars-là livre le la marchandise puis je vois pas qui d'autre qui pourrait prendre parce que s'ils si en prennent un autre, ils sont bien mieux pas se tromper, ça je, je peux te dire ça parce qu'ils vont entendre parler pendant 20 ans euh, c'est un gars qui peut changer une concession, à Chicago j'étais là moi dans le temps où ce qu'on avait une des pires concessions dans la ligue un gars comme Tave puis Kane est arrivé et puis on a changé de, de, de cette concession-là de bord puis ce que j'entends de, de Shane Wright euh, c'est tout un leader et puis il n'y a pas peur de la pression il a l'air à, à aimer ça la pression c'est ce qu'on veut à Montréal c'est le joueur de, de joueurs qu qui, qui va fûter dans, dans le marché de Montréal
1: euh, si on fait la comparaison, parce que j'y pensais hier à Chicago, Kane est devenu une superstar. Il était annoncé aussi comme un gars qui avait énormément de talent, mais il avait aussi dans les années auparavant, il y avait quelques choix de profondeur qui faisaient qu'il il n'était pas tout seul. Je ne sais pas jusqu'à quel point Kane a permis aux Hawks de remporter euh, euh, trois coupes. C'est sûr qu'il y a eu un gros gros mois ouais. dire, dont un but gagnant, mais ça se gagne en équipe aussi, Stéphane. Sinon, McDavid en aurait déjà une coupe, puis Matthews aussi. Ben, ça
2: se gagne en gagnant, puis l'autre affaire. C'est beau repêcher, de bien repêcher, mais il faut développer. Il Faut développer. Par Chicago, on l'a fait ça, parce que des David Bullen, des Brian Beckles, des Dustin Buffalo, des Duncan Keith, des Duncan
1: Keith, yeah, des Troy
2: Brower, des Johnson, ça a tout joué dans les mineurs ça, avec les Blackhawks. Ça a tout évolué, puis on sont tous très bien développés dans les mineurs. Fait que ça, c'était un gros point. Avec Chicago, on a bien repêché. Repêché, mais on a bien développé. Puis ça, c'est quelque chose qui va être très important ici à Laval et à Montréal dans les prochaines années.
1: Absolument. Incontournable. Commentaire, euh, tu l'as vécu, c'est pas drôle de perdre sa job dans le monde du hockey. Euh, Joël Bouchard euh, et ses non. deux adjoints, Daniel Jacob, pouf, d'une traite. Je me suis. J'ai tout, ouais. tout de suite pensé à Denver Beek, le fils de Pat qui avait joué à Laval. <rire> je sais pas s'il aimait son coach, mais en tout cas, je trouve que c'était assez cavalier.
2: <rire> ouais, exactement. Mais écoute, euh, c'est. C'est malheureusement c'est le monde du hockey t'arrives avec une nouvelle direction euh, et puis souvent la nouvelle direction veut ben, faire un ménage pour amener deux personnes à eux et puis euh, c'est ce qui est arrivé avec euh, Joël Max et puis euh, Dan Jacob donc euh, c'est malheureux, c'est des, des très bonnes personnes de hockey
1: et puis euh, ben euh, je le souhaite de se trouver un, un job le plus rapidement possible un gros merci Stéphane, puis euh, je te souhaite une bonne soirée à regarder du hockey, puis tu as le droit de nous écouter euh, d'une oreille. Merci Stéphane, à bientôt. C'est certain. Alright. Merci. Merci. Ok Mario, bye-bye. Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Bien, bonsoir Daniel, comment ça va?
0: Salut, oui, ça va bien. Merci, toi.
1: Ça va bien, Daniel. Parle-moi des relations. Tu sais, la confiance, c'est important. Je pense que... Ben, C'est important partout, mais la confiance pour un coach, de savoir que tu as la confiance de tes dirigeants, tu voulais euh, peut-être euh, développer là-dessus, parce que tu as aimé ce que tu observé à Pittsburgh alors que Jim Rutherford était là avant de quitter l'organisation, et ce qu'il a fait avec Mike Sullivan, j'ai dit tout à l'heure, mais avec Mike Sullivan, avec en parallèle, il ben, y, y en a qui perdent le job à, à Toubouchan dans cette, dans cette industrie-là, mais il y a de quoi qui avait retenu ton attention.
0: Mais oui, parce que euh, j'ai réécouté dernièrement le, le point de presse qu'a fait en fin de saison là, avec son, son GM Patrick's, euh, Patrick, Patrick Et puis euh, une, une des choses que Patrick avait euh, mentionné, c'était que lui, son, son mantra, c'était euh, on veut avoir des joueurs qui vont jouer pour le coach. Sinon, ben ils vont partir. Je me suis dit oh boy, c'est quand même un, euh, c'est quand même euh, un vraiment clair. Ouais. C'est ça ça, ça, ça a le mérite d'être clair. Et là, ça me permet, dans ce point de presse-là, il a parlé, entre autres, que, du, du fait qu'il n'offrait pas là, à Bruce Boudreau, malgré qu'il a fait euh, du bon travail lors de la dernière saison, une extension de contrat. On se rappelle, Boudreau a signé deux ans. Et ce qu'il disait, c'était que pour lui, c'était important de s'assurer que, autant du côté de l'entraîneur que de l'organisation, que les deux hommes, euh, évidemment, dans l'occurrence, les deux hommes euh, se fassent confiance, que le sentiment de loyauté, de confiance soit bien établi avant de poursuivre. Puis je me disais, eh c'est deux hommes qui se connaissent bien. Et c'est là qu'il a parlé justement euh, de Sullivan. Puis, il nous a rappelé en fait que lorsqu'il avait engagé euh, Sullivan avec les pingouins, on se rappelle, ça, ça, ça date déjà de 2015, mais les pingouins n'avaient pas fait des séries. Et c'est là qui a apporté, justement, le changement. On se rappelle que c'était Mike Johnson qui était à la barre des pingouins que depuis un an et demi. Ça, fait que ça ressemble étrangement à ce qu'on a vu, à ce qu'on voit à Montréal. Et puis, les pingouins gagnent la Coupe en 2016, gagnent la Coupe en 2017. Et malgré ça, dans sa troisième année de contrat, il dit non, on va continuer puis on va voir si ça fonctionne encore selon le contexte, puis je me disais, ce gars, il vient de gagner deux Coupes Stanley, puis on lui dit, attends, on va voir pour ton
1: contrat. Il ne voulait pas Mais donner le contrat récompense, Daniel?
0: Non, c'était pas ça pour lui, c'était peut-être que dans le contexte, dans les changements qu'on va avoir, est-ce qu'on va être capable de garder les mêmes joueurs? Est-ce que Sullivan va être encore le match parfait avec l'organisation? Évidemment, l'histoire nous dit que Sullivan est encore là. On voit là, les pingouins, tu disais, là, j'ai perdu un petit peu là, le regard sur le match menait euh, 2 à 0. Risque de remporter euh, la maintenant. série contre euh, 2-1 maintenant. Risque de remporter la, 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 la série contre les Rangers. Je rappelle que les Rangers, ça fait quatre ans qu'il n'y a pas de capitaine. Alors, l'importance d'avoir ton, ton organisation... Et Rutherford disait que le propriétaire lui faisait confiance, lui laissait faire son travail, maintenant il faisait la même chose avec son GM et son GM se devait d'avoir justement la confiance avec son groupe de leaders au sein du vestiaire, tu viens d'en parler, c'est qui qui se lève dans le vestiaire, c'est qui qui prend le leadership, mais c'est ça lorsqu'on parle d'avoir un management qui est bien bien collé, et mine de rien, c'est ça que j'ai l'impression que le Canadien, évidemment, est en train de construire... Deux -deux. Euh, en ayant... La Lafrenière, la
1: ouais. Oh, oui. Ben ça,
0: ça, ça, ça je suis contente, parce que la on sait, malheureusement, il a pas nécessairement la confiance de son coach. Et ça, c'est pas bon pour un jeune, euh, un jeune de la sorte. Alors, euh, c'est ça que je voulais... En tout cas, moi, ce que ça me rappelait, justement c'est qu'on parle beaucoup du leadership des joueurs. Oui, c'est important, mais pour moi, c'est la connexion là, de ton capitaine jusqu'au propriétaire qui fait en sorte que tu peux vraiment construire euh, sur des bases solides. Et c'est ensuite que tu vas aller chercher lorsque les gens sont bien assis, ont confiance et peuvent justement euh, laisser aller les joueurs à leur retour. C'est d'ailleurs le mantra de Sullivan, c'est « laisser les joueurs jouer ». Et ensuite, de façon systématique, quand on perd la rondelle, par exemple, c'est moi qui suis le patron et on se doit de bien jouer lorsqu'on n'a pas la rondelle.
1: C'est fou, hein, la charge d'adrénaline d'un gars qui marque un but en série. Tu sais, une recrue comme Lafrenière, là, tu sais, je regarde juste son langage corporel après avoir marqué « veut, veut pas euh, ». C'est son deuxième des séries, mais, tu sais, c'est fou, Son deuxième, oui. <rire> son des, deuxième
0: avis aussi. Oui, oui,
1: ouais, son deuxième, en tout cas, c'est juste une petite remarque alors que, que, que je regarde ça en direct. Mais la morale de l'histoire par rapport à la relation entre Rutherford et Sullivan, ça, il devait y avoir un élément frustrant quand même pour Sir Levin de pas se faire offrir un contrat, euh, en ce sens que quand tu penses que tu as fait un job, tu mérites comme d'être de, de, endossé contractuellement parlant, mais en même temps, je, je veux dire, c'est comment dirais-je, c'est bien pour Rutherford qu'ils se permettent de, de, de ne pas s'engager alors que les résultats sont... Je ne sais pas quoi penser de ce que tu me dis par rapport à ça, que le gars n'a pas eu le contrat après deux coupes cette année. Mais en même temps, des fois, on donne des contrats. Prends Gallagher, genre, je parle pas d'un coach. On donne un contrat un peu récompense, puis là, peut-être qu'on va être prêt avec longtemps. Mais c'est une autre situation. Mais ma... Oui,
0: c'est... Oui, mais c'est exactement ce qu'il disait. Et si on ne fait pas attention, justement, si on ne prend pas des bonnes décisions, on va se retrouver dans l'intérieur de l'année. Bang, 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 euh, excuse,
1: Daniel, 3-2. Bon, bon excuse-moi, je nous bon. interromps, là, mais <rire> OK.
0: Ben non, mais c'est en même temps que les gens, je suis convaincu, là, qui suivent aussi le, le, le pointage euh, des matchs, mais c'est exactement ce qu'il disait, c'était que euh, si t'es... Euh, si tu… Euh, te, te, prends, prends Martin Saint-Louis, par exemple. Il aurait pu dire, OK, si tu veux m'engager comme coach, tu vas m'engager sur un contrat de deux ans ou trois ans ou quatre ans. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que autant pour le coach que pour l'administration, c'est important d'avoir le bon fit à la bonne place. Sinon, contrat ou pas, tu vas te retrouver probablement, oui, c'est le fun d'avoir un contrat puis rester chez toi, chez soi, mais en même temps, c'est de dire, est-ce qu'on a justement le bon fit? Et moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup réfléchir lorsque j'ai vu à ça. Je suis retournée justement à voir qu'est-ce qu'il a réussi à faire à Pittsburgh. Et ça l'a pas empêché de continuer à faire bien son travail. Puis de toute façon, contrôle ou pas contrôle, on sait très bien qu'à la fin de l'année, s'il n'y en avait pas eu, il il Sullivan aurait eu un contrat ailleurs. T'as raison. Et mine de rien, c'est une des meilleures séquences dans la Ligue nationale présentement depuis qu'il a pris euh, la barre euh, des euh, des euh, des pingouins. 3, Alors, 3. Comme... <rire> Daniel, on bon, se parle. Y a, y a,
1: écoute, c'est une joke, il y a un but au 20 secondes.
0: <rire> mais tu sais, ça, ça m'amène à te parler à... Tu sais, on parle beaucoup de ça ici, il y a beaucoup plus de, de points, de, de buts qui est marqué dans la Ligue nationale. Mais encore là, c'est un peu ça, c'est qu'on laisse aller davantage les joueurs et euh, évidemment, on bâtit leur confiance à l'intérieur de ça. Alors, euh, tu sais, pour moi, c'est... Euh, quand on parle justement de confiance quand on parle de leadership quand on prend li le lien mais ben, d'avoir la bonne personne au bon moment et avec le bon fit mais ben, tu sais on est tous des fleurs hein, Mario mais si on n'est pas dans la bonne terre on n'est pas nécessairement à la bonne place
1: C'est bien Alors dit. pour moi
0: tu sais de, ça de prend de parler, du soleil euh, ça prend
1: de l'eau ça prend hein? non non mais il faut l'entretenir oui oui
0: Fait qu'en même temps puis tu sais ça me fait penser à ça aujourd'hui avec ce qui est arrivé évidemment à, à Joël Bouchard mais pour moi encore une fois de voir le Pittsburgh, tu sais, un Crosby qui continue à bien jouer parce qu'on l'utilise dans les bons moments. Et lorsqu'on parle, tu sais, les rôles, tantôt tu parlais avec Stéphane euh, par rapport euh, à ce qui se passe avec certains joueurs lorsqu'ils sont échangés, puis on se dit oui, mais il y a un rôle différent. Mais en même temps, le rôle d'un coach, c'est pas nécessairement de, 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 de leur donner un rôle à ces joueurs-là, mais de les utiliser au bon moment et à la bonne sauce. Et c'est exactement ce qui se passe avec une équipe qui est vieillissante à Pittsburgh. Ben, Et Dano, moi, j'ai un peu penche. Oui, on a parlé... tant. Tu vous en avais parlé de, de ben, Dano. Je curieux d'attendre. Je voulais
1: pas couper ton élève. Mais Dano prouve oui. qu'il aurait pu être utilisé différemment ici. Puis, il y aurait eu des ça. meilleurs chiffres. Puis là, tu sais... c'est pas pour rien qu'ils se sont pas parlés pendant un an. là.
0: C'est en plein ça. Puis, tu sais, ça, c'est un peu ce qu'on me dit là, avec les lanternes que j'ai un peu à... À, à, à New York, c'est que il y a très peu de communication avec les plus jeunes. Et ça, je pense que c'est important. On veut tous se sentir utiles et avoir un sens à l'intérieur du rôle euh, ou de la performance qu'on livre lorsqu'on qu joue au hockey ou on coach au hockey. Et euh, ça, je pense que c'est une des raisons, entre autres, euh, qu'on assiste là, présentement à peut-être beaucoup de changements dans la Ligue nationale. On veut avoir des coachs et un leadership qui est beaucoup plus près de leurs joueurs pour leur permettre justement de s'exprimer et de bâtir une confiance avec la résultante d'avoir des meilleures performances sur la glace.
1: Ouais, la Ligue change, Daniel. Euh, clairement, il y a des choses. Il y a moins de gardiens dominants aussi. Et là... Ah non, ok, là, je vois les replays, là, mané, je sais savoir faire, parce que Mané <rire> si c'est si, quoi, wow, ça se peut plus, là. Tu vas devenir un play-by-play. -play. Ben là, c'est ça, je vais être obligé d'écrire l'action, donc 3-3 en direct, euh, et Gonzalo a marqué un autre but, mais la moins bonne nouvelle, c'est que Sidney Crosby a quitté le match, euh, temporairement, j'espère, oh. mais s'est dirigé vers le vestiaire. Alors, euh, j'ai pas mmh. vu euh, ce qu'il avait subi, mais euh, c'est euh, de la haute intensité, hein, le hockey des séries, Daniel, en conclusion
0: oui, parce que c'est chaque moment, chaque chaque geste, chaque moment, chaque période compte. Et en même temps, on sait qu'il n'y a pas nécessairement de lendemain. Alors c'est pas c'est pas de dire oh il nous reste trente, quarante, vingt, dix matchs. Et surtout lorsqu'on est éliminé, ben là c'est sûr qu'il y a un, un relâchement là, au niveau de l'engagement. Mais puis pis, c'est la compétition, ce qu'on aime. Hein. On les regarde, on suit. Euh, naturellement, de plus en plus nos, nos Québécois, on leur souhaite. C'est pour ça que moi j'ai un penchant pour Pittsburgh, mais en même temps, lorsque <rire> euh, je vois euh, les euh, les performances d'un Lafrenière, nos Québécois, ben on est là aussi euh, pour eux. Puis peut-être en terminant, il faut pas oublier qu'on a deux Québécois aussi là dans les buts avec Pittsburgh, avec ben oui, euh, Dominique hey. et euh, Dorio. Euh, puis euh, ce sont les deux derniers euh, gardiens de but là, sous contrat avec Pittsburgh alors euh, on va, ne on va pas leur souhaiter des blessures parce que je ne sais pas quest ce que Pittsburgh <rire> va faire dans les buts si jamais un des deux euh, se blessait je ne connais pas le règlement je m'étais laissé une note pour le regarder aujourd'hui mais en même temps c'est le fun d'avoir nos Québécois Huberdo euh, avec les Panthers ben, oui. avoir le succès que ces gens-là ont alors on en a peut-être moins qu'on voudrait mais lorsqu'on regarde ceux qui sont en série ben, C'est de la grosse qualité, puis on doit continuer à en, en, en être très fiers. Tu
1: peux être sûr. Si tu vois des choses exceptionnelles, n'hésite pas à nous faire signe, Daniel. On en parle, puis on se reparle cette semaine. On te fait ça, on se reparle demain au vendredi. C'était si disponible, bien sûr. Bonne fin de soirée. Bien ma Bien sûr. Cher. Toujours un plaisir. Bonne bye soirée. Bye, Daniel. Salut. Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Ça arrête pas de bien aller pour euh, la golfeuse québécoise Maude Émile Leblanc. Peut-être qu'elle dirait autrement, mais en tout cas, de l'extérieur, cette année, c'est une, une année vraiment exceptionnelle pour elle. Elle est parmi euh, les meneuses chez les boursières cette année. de tout près de 125 000 en gains en bourse. C'est un retour à la compétition de haut niveau sur la LPGA qui fait suite à son expérience sur Simitra en passé où elle a eu beaucoup de succès. Et elle devait se qualifier pour participer au US Open parce que son rang ne, ne, ne la faisait pas passer directement. Il C'est les rangs mondiaux versus les rangs de boursière, puis ça, c'est les rangs mondiaux qui comptaient pour le US Open. Donc, elle a dû se qualifier. Mission accomplie, c'est fait. Et c'était un plaisir euh, au lendemain de sa performance de s'entretenir avec Mondémie ou sur le lendemain. Bonsoir, Mondémie. Félicitations. Bonsoir. Merci beaucoup. Écoute, euh, en plus, ça devait être assez spécial. Tu jouais avec des jeunes, là, qui, ensemble, les, les deux faisaient ton âge. C'était quoi le sentiment sur le parcours <rire> du New Jersey où tu as, as remporté où as, ta qualification, Mondémie? Oui, je me, je me
3: sentais extrêmement vieille. Euh. Honnêtement, mais euh, <rire> quand même, j'étais très contente du résultat final.
1: Mais euh, les, les j'allais dire, les, les, les jeunes sont de plus en plus jeunes. C'est quand même impressionnant de voir des, des golfeuses de cet âge-là tenter de se qualifier pour un tournoi majeur comme celui-là. Pour toi, c'est du commun, puis peut-être qu'au même âge, tu avais la tête à la même place qu'elle, dans le fond, là.
3: Oui, exact. Je me souviens, à cet âge-là, c'était, j'essayais le, les qualifs du US Open... Euh, donc, euh, oui, je comprends que ça commence de plus en plus jeune. Même dans, dans le la calif, hier, il y avait une jeune de 11 ans.
1: 11 ans. Est-ce qu'elle t'a impressionnée? Ouais. Tu les trouves impressionnante, les jeunes?
3: Oui, ouais, quand même. Je veux dire, euh, c à cet âge-là, c'est un peu difficile de dire si c'est euh, mm. si ce qu'il faut mentalement dans fond pour, pour réussir, mais euh, c'est ils ont
1: toutes la même chose. Oui, t'as bien raison. Puis, en pensant à ma question, puis en t'écoutant, tenter d'y répondre, c'est vrai que t'sais, avoir un bon élan, c'est une chose. Tout le monde peut bien paraître sur un terre de départ ou avoir quelques coups. Wow, t'es beau, t'es es bonne, t'as es, été bon, t'as un bel élan, mais le, le vrai test, c'est pas ça. Est-ce que tu voyais ça comme un, un autre <rire> test pour toi, mon démi, de, de te qualifier pour le US Open où tu y allais sans trop d'attente? Est-ce qu'il semble être une attitude qui caractérise ta nouvelle approche sans dire que tu n'en as aucune, là?
3: Mm -hmm. Oui, j'avais quand même, c'est sûr j'y allais pour euh, dans le but de me qualifier euh, parce que dans le passé, je veux dire, j'ai tendance à, à avoir des, des bons résultats au US Open. C'est souvent les terrains qui qui fêtent mon jeu, qui fait les longues cogneuses.
1: Donc, euh, c'était c'était comme vous avez dit, mission accomplie. Euh, beaucoup de coups à l'aveuglette sur ce parcours. Et là, j'espère que j'ai bien compris <rire> que, que, que je ne fais pas erreur, mais c'était sur le Pine Needles Lodge euh, de Southern Pines. Et c'est bel et bien là qu'aura lieu le US Open au début du mois de juin?
3: Non, sur la Calais. La, la Calif, ça s'est faite euh, au New Jersey, à Morris County Golf Club. Oui. Puis oui. Euh, le US Open en tant que tel, oui, est à Pine Needles. OK,
1: OK. fait que c'est pas le même parcours. Est-ce que tu connais le parcours où on va jouer le US Open, mon non, je l'ai jamais joué mais apparemment
3: qu'il y a déjà eu lieu là par euh, le passé mais non, je le connais pas.
1: Ça a pas l'air à trop t'énerver parce que le terrain où tu t'es qualifié euh, c'est 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 ta cadée, ta partenaire en quelque sorte euh, qui 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 l'avait vu, qui l'avait marché auparavant puis tu avais totalement confiance en ses points de référence, pis tu t'étais allé puis boum, tu t'as livré à marchandise.
3: Ouais, exact, c'est vraiment un terrain où, où ce que tu veux pas manquer une ronde de pratique mais malheureusement avec ma cédule ça la donnait comme pas fait que euh, euh, j'y donne beaucoup de crédit là,
1: pour euh, le succès qu'on a eu hier. Le US Open, c'est le plus vieux tournoi euh, de, 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 sur le circuit féminin. C'est géré par l'Association la, la, de golf des États-Unis. As-tu un plan de match? Est-ce que ton prochain mois ou tes prochaines semaines, d'ici début juin, sont consacrées à t'y préparer?
3: Euh ouais, ouais quand même euh, la semaine prochaine on a une semaine off euh, donc je vais je vais prendre ça un peu plus relax puis euh, ensuite je vais avoir une semaine de de tournoi avant de me, avant de me préparer pour le US Open donc euh,
1: c'est pas mon seul plan. OK, donc tu as un autre tournoi d'ici là. Est-ce que c'est un tournoi très relevé ou euh, je veux dire la, la plupart des meilleurs y sont euh, ou tu as choisi un événement en fonction de te préparer
3: en fait, c'est un tournoi qui a lieu à Vegas, c'est un match play, donc c'est un format complètement différent de, de ce qu'on joue d'habitude, mais euh, je vais prendre ça quand même comme, comme une préparation là, pour euh, le U.S. Open. Est-ce que le
1: gros de ta préparation, c'est dans ta tête maintenant, mon demi?
3: Euh, ouais, Oui, absolument, j'essaie juste de garder les choses simples puis euh, de ne pas trop me mettre de pression c'est
1: beaucoup plus facile euh, de dire que de faire. Ouais. <rire> c'est vrai que c'est facile à dire, hein? mais euh, c'est pas évident. D'ailleurs, c'est une question que depuis l'entretien que tu nous accordais l'autre jour, je me demandais, le fait que ça marche cette année, que tu as des succès, puis l'an passé aussi sur Smetra, ce métro, est-ce que tu réussis à garder la même approche ou veut, veut pas, comme tu dis, c'est plus facile à dire qu'à faire? Ouais, non, c'est des fois je me
3: retrouve à, à retourner dans mes vieilles habitudes euh, qui marchaient pas dans le temps. Là, je vais commencer à, à décortiquer mon swing un peu, puis à penser technique. pis là, il va, falloir, il va falloir vraiment que que je me rende compte consciemment de, de ce que je suis en train de penser, puis je suis en train de compliquer toutes les choses. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut que je me rappelle à tous les jours.
1: Ouais, c'est bon, c'est l'histoire de la vie. Il faut, se, faut chicaner de temps en temps pour retrouver le, le, le bon sentier. Puis, juste une petite observation. Je regardais toutes les dernières gagnantes du US Open. Euh, As-tu une explication qu'il y a autant d'Asiatiques, puis elles ne viennent pas toutes de la même place nécessairement, qu'il y ait du succès en golf féminin? Euh,
3: je pense qu'il y a beaucoup de théories à ce sujet-là, mais. Euh, euh, Il n'y a pas nécessairement un dénominateur le... commun? Hum, honnêtement, je pense juste qu'ils ont, ils ont beaucoup de support euh, de leur pays, puis euh, ils commencent euh, à un très jeune âge, puis honnêtement, je pense pas qu'ils ont beaucoup de vie en dehors du golf jusqu'à un, un, un certain âge, donc c'est une différente mentalité, je pense, c'est tout.
1: D'accord, ben on est content que tu aies une vie, puis tu du succès au golf, mon demi. merci <rire> beaucoup de nous avoir parlé, puis bonne préparation d'ici l'US Open, on est avec toi la meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye-bye. Maud-Aimé Leblanc, golfeuse québécoise professionnelle qui s'est qualifiée hier grâce à deux rondes de 72. On parle beaucoup d'hockey. Évidemment, le hockey prend beaucoup de place chez nous. Il y a même un gouvernement qui a décidé d'officialiser le fait que ça devienne un sport national et qui a mandaté un comité présidé par Marc Denis. Fait que, mais au-delà de ça, je sais pas pourquoi je fais le lien avec ça. Maintenant, on a parlé de décrochage chez les jeunes. On a parlé de, on a parlé des jeunes dans l'hockey, qui de la passion d'avenue après la ligue d'hockey junior majeure du Québec. En tout cas, euh, Dieu sait pourquoi j'ai lu un témoignage d'un papa. À son, à son fils aujourd'hui sur Facebook. Ça m'a interpellé euh, et je les connaissais pas. Peut-être que je les ai déjà croisés, mais je ne croisais, je croyais pas les connaître, mais ça a défilé dans mon fil Facebook. Quelqu'un avait aimé ça, commenté, puis j'ai vu ça, puis ça m'a parlé, puis j'ai eu envie de parler à ce père-là parce que je trouve que ça coupe pas mal d'affaires. dans Le sport, c'est tellement plus que du sport. C'est la relation entre amis, relation en famille. ça Quand on s'investit dans le sport et qu'on qu embarque, là, pis que toutes les fins de semaine, ça ça change notre vie euh, pour le bien, j'espère, dans 99,9 des cas. Pas tout le temps, mais bref. Et je vous lis quelques petits passages avant d'accueillir ce père de famille euh, qui euh, a salué le dernier match de son fils avec les voltigeurs de Drummondville hier dans la Ligue de hockey junior Major du Québec. Les voltigeurs ont été éliminés en quatre par l'armada. Je vous le dirai pas au compte parce qu'en même temps, je veux qu'on découvre euh, ce, que, ce que cet homme-là a vécu à travers le hockey, les années d'hockey de, de son fils, euh, sans tout lire mais les, les bouts qui m'ont vraiment interpellé, c'est de dire ben, « C'était ton dernier match à la JMQ couleur des voltigeurs de Drummondville, quel changement j'ai eu de ta compagnie dans ton sport durant toutes ces belles saisons de novice à aujourd'hui. Euh, » Et euh, il vante ses qualités en disant « Tu n'as jamais abandonné, tu restais un gentil homme. » Et euh, il, il dit « Notre grand voyage se termine ce soir. » Et, et j'ai trouvé ça quand même très touchant en disant euh, « et, et je le cite, « J'ai un deuil à vivre, le deuil de ne plus avoir à me rendre à tes matchs à travers le Québec, le Canada, ne plus arriver plus tôt pour regarder ton warm-up et me dire « tu t'as des mains, <rire> excusez, mais je le cite. » Fait que je me suis permis. Il C'était mes vacances, mes voyages dans le sud, mes billets de spectacle. Euh, juste ça, c'était mon plaisir à moi. Tu m'as donné des frissons, j'ai passé par toutes les émotions. J'ai fait la rencontre de gens extraordinaires, puis ça m'a donné l'opportunité d'être maintenant dans une organisation de d'enseigner les habilités au Okay, J'en passe des bouts euh, et il lui souhaite bonne chance en ce sens que tu as rêvé de la couleur bleue. Le bleu des aigles te fera bien et c'est là que ça joint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que lui, ce point pas un décrochage. Euh, y a, ça va se poursuivre dans les rangs euh, universitaires avec les, les aigles de, de l'Université de Moncton. Alors, Écoutez, je ne sais pas si vous ça, ça résonne en vous, ce type de message-là. Moi, ça a résonné, puis j'ai eu envie de faire la connaissance de ce père-là. Il s'appelle Stéphane Dion. C'est le père de Jacob Dion, un défenseur euh, axé sur l'offensive qui a eu des belles années avec les voltigeurs. Et je sais pas, Stéphane, si je peux t'appeler Stéphane. On se connaît pas vraiment, mais c'est comme si je te connaissais après avoir lu ça. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Mario. Alors, Stéphane, c'est un beau témoignage. Est-ce que c'est venu spontanément après le match de ton fils hier, l'envie de l'écrire?
4: Euh, ben oui, je n'avais parlé avec ma conjointe, puis tu sais, je pense qu'elle m'a aidé beaucoup à, à bien l'écrire là. Mais euh, tu sais, c'était un peu c le, les sentiments qu'on avait, euh, tu sais, comment on parle en talat, il y avait un deuil à vivre, mais tu sais, c'est pas un deuil négatif, mais c'est tout ce que ça nous a fait vibrer depuis. Tu sais, quand, quand ton jeune commence à jouer. Euh, novice, puis il commence c'est comme tout le monde puis il tombe il, fait plus, il va tomber plus souvent en faisant des tours que, que d'autres choses au début tu t'attends pas que ton, ton gars va jouer au majeur mais embarques dans la situation puis ton jeune il aime ça, puis il progresse pis à tous les soirs il te demande d'aller à la patinoire que qu'est-ce que tu fais, tu vas à la patinoire d'ailleurs avec, avec ton garçon, puis tu travailles les habiletés puis il aime ça, puis il nous en demande tout le temps plus donc on embarque dans ce processus-là puis sans s'en rendre compte euh, le temps passe vite puis là, on arrive au bout, puis là, il est déjà rendu à 20 ans, il vient de finir son joueur majeur, euh, Puis là, nous, ça va créer comme un, un genre de vide dans notre vie parce que il y a des amis qu'on a comme un peu moins vus parce que nos amis étaient rendus tous les gens comme dans le domaine du hockey parce que tout, comme vous savez, toutes les fins de semaine, on, on est dans dans les arénas. Fait que là, c'est pour nous, c'est un chambardement, mais il n'y a pas rien de négatif là-dedans. Mais on va voir à, à s'adapter. Mais on a vraiment tellement traité, on a connu des gens super intéressants à travers le hockey, puis euh, Jacob, ben, on, on a pu participer à ces moments de gloire, puis c'est des déceptions, parce que tu sais, Jacob, là, oui, il a joué au joueur majeur, mais il n'a pas tout le temps eu facile, puis ben, tu sais, nous, en tant que parents, on est tout le temps là en arrière, mais, tu sais, on, on, on le recommencerait demain, je crois. Je demanderai à ma conjointe, puis elle a dit, on recommence tout demain, pas de problème. Tu sais, on a adoré ça. Même malgré toutes les situations qu'il y a eues, qui sont des fois qui sont, faci sont faciles, qui sont plaisantes, et les plus difficiles.
1: Et euh, donc, c'est parce que, ah, oui, c'est une vie, quand qu on plonge là-dedans, ça change la vie. Est-ce que Jacob est un enfant unique ou vous avez d'autres enfants, Stéphane?
4: Non, on a Jacob il y a une sœur qui est deux ans plus plus jeune que lui. Euh, donc c'est sûr qu'elle aussi devait suivre tout ça. Puis pourtant sais elle, c'est pas une sportive, c'est plus euh, une artiste. Donc tu sais on avait euh, on avait deux côtés à suivre. Là c'est sûr que on, sa sœur quand même elle aime le hockey, fait qu'elle suivait quand elle pouvait tout ça. Mais euh, c'est sûr que c'est beaucoup de temps qu'on qu'on qu a mis avec Jacob mais c'est sûr, sans, sans être au détriment de sa force,
1: disons. Mais non, c'est ça, puis, puis je suis convaincu comme bon parent. J'étais juste curieux pour avoir le, le, le portrait, parce que, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est, comment dirais-je, ils disent en anglais, time-consuming, mais c'est accaparant de s'investir à ce niveau-là, puis ce que je trouve intéressant, puis tu le soulignes dans ton texte, donc tu t'es devenu donc plus impliqué dans cas à travers ça, si je comprends, et là, je veux pas euh, entrer dans ta vie privée, mais tu es un employé où tu travailles chez Domtar, ah. donc t'as vraiment suivi, Activis le désir de ton enfant. C'est pas comme le parent, puis c'est correct, là, des fois on les pousse pour on les motive, puis peut-être que as dû le motiver des bouts, mais c'est comme vraiment de répondre à l'appel, parce que j'avais envie de poser une question ce soir. Est-ce qu'on s'investit assez ou trop, des fois, dans, dans, dans la vie de nos enfants? Des fois, on dit qu'ils ont tout cuit dans le bec dans nos générations. Je suis pas sûr que c'est toujours le cas. Mais, mais c'est vraiment ça, la dynamique, la dynamique qui s'est développée entre Jacob et et toi, Stéphane, et, et ta conjointe, c'est-à-dire que c'était de répondre au désir de l'enfant, qu'il que, voulait jouer, il en, il en mangeait du hockey.
4: Oui, c'est ça, c'est euh, vraiment le cas. Mais tu sais, comme il y a tout le temps le dit à Jacob, si le plus haut tu es capable de jouer au hockey, c'est euh, Bam b, ben, b. Mais va jouer Bam b. mais si tu es capable d'aller jouer plus haut, mais à, tant qu'à faire quelque chose que tu aimes, fais au maximum puis euh, c'est ce que Jacob y a fait Puis je me souviens, ma, ma conjointe on, on commence où on, on veut essayer d'aider notre garçon, fait que là on s'implique dès le début, ma conjointe était gérante parce que personne voulait ne voulait l'être novice fait que là nous on réservait des, des fois des heures de très tôt le matin, mais tu avec Jacob ça n'a jamais été euh, une difficulté de le lever pour aller sur une patinoire, fait que euh, nous, puis moi j'ai quand même tout le temps joué au hockey auparavant, fait que c'est pas, pas compliqué pour moi non plus de d'y okay. euh, aller avec lui, Puis là ben, quand ton jeune, pis c'est drôle parce que Jacob a pas commencé le hockey sur le temps ben, mais au début on lui donnait les options, Veux tu veux-tu faire de la natation du hockey ou du karaté, Puis il, il était parti sur le karaté, puis à un moment donné, il arrive à l'école primaire, puis là il nous demande de jouer au hockey. Bon, mais ben c'est bon, on va l'inscrire. Puis c'est ça. Il a commencé 9 ici, puis comme pas mal gros des, des jeunes au, au Québec, mais il y en a beaucoup quand a lui commençait. Ça faisait déjà deux, trois ans qu'il jouait. Mais quand il a eu la passion, il l'a eu. Puis là, ben nous, on, on a embarqué dans le bateau avec. C'est sûr que on, vu que je connaissais quand même ça, un peu le hockey, j'ai quand même essayé de l'aider le plus possible. Euh, on, quand tu es rendu à un niveau là, ben, on ne s'en cache pas, Jacob a fait euh, beaucoup de sacrifices. Nous, on a fait aussi, mais c'était pas des sacrifices qui étaient. Euh, compliqué pour nous, c'est souvent des, des sacrifices côté des fois financiers ou en temps. Mais on aimait ça, le, le voir euh, dans sa passion. On a on embarqué dans le bateau, on l'a suivi, puis euh, c'est ça, même moi maintenant ça, oui, je m'occupe aussi du hockey parce que j'adore vraiment ça. Là, puis c'est ça, avec comme on disais tout à l'heure, on a avec euh, toutes les expériences de Jacob, ben, on a rencontré plein de gens intéressants, fait qu'on continue de s'impliquer dans le hockey, puis ben là, comme vous disiez tantôt, là, Jacob s'en va avec les aigles bleus à Moncton, euh, il connaît déjà l'instructeur, parce qu'il l'a déjà quand même entraîné quelques fois, Jude Baudet qui est de la, de la région ah, de Sherbrooke, oui. fait, euh, fait que là, ouais, Jude était vraiment intéressé, fait que Jacob a eu des, des, euh, plein d'universités de, 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 de qui couraient après, puis ben, lui, de toute façon, je c'est un moment donné, nous, comme parents au conseil, mais rendu à 20 ans, c'est c'est son choix personnel. Fait que là il s'en va là-bas euh, avec sa conjointe. Fait que nous, on est juste comme euh, vraiment contents. Là. Fait que euh, on, ben va, moi aussi, on va aussi d'une <rire> autre façon. Euh.
1: Je ne connais pas fini. Jacob. Tu sais, je le connais non parce que je sais qu'il est passé par les cantonniers, mais, mais mais je trouvais ça beau en ce sens que c'est ça qui est beau d'avoir des fois des médias sociaux, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que le journal décide de consacrer un article. Puis je suis mm -hmm. convaincu que ça y est arrivé dans son cheminement à un moment donné, mais de, 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 de partager ce témoignage là. Et euh, le, le, le plaisir dans tout ça, tu sais, on parlait de plaisir au comité de relance. Est-ce que c'est est quoi le cheminement d'un jeune quand on se lance, qu'on essaie d'aller au bout de, de, de ses capacités Puis ah oh oui, ce, qui, ce dont je me réjouis, c'est que ça soit pas fini. C'est 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 ça que je voulais dire okay. et que ça se poursuive dans les réuniversitaires et que ça soit pas parce qu'il y en a plein que ça a fini junior puis c'était terminé puis on sait jamais si je sais pas s'il rêve encore mais juste y a l'opportunité de continuer de poursuivre ses études Le qui aura donc été un bel outil de développement pour lui puis semble-t-il pour toute la famille aussi en quelque sorte Stéphane. Mmh. Oui, vraiment, là, mais c'est ça, il, il est
4: content parce que c'est sûr qu'il euh, y a un plan universitaire qui, qui, qui est déjà tout bouqué, fait qu'il est vraiment heureux. C'est sûr que y il a eu quand même des bonnes saisons avec les bottes, il aimerait ça quand même avoir des offres. Mais s'il les a pas, là, il, il y a un plan B qu'on pourrait dire là, en oui. or, là, dans le sens qu'il s'en va universitaire, euh, les études sont payées, tout ça. Euh, fait tu sais, c'est il, il est vraiment chanceux. Mais tu sais, Jacob a eu beaucoup de plaisir, mais on s'en cache pas. Quand tu montes au niveau élite, mais tu peux pas faire juste le minimum. Jacob a, a, en a fait comme plus que tu il, il allait dans les écoles d'hockey beaucoup, il s'entraînait beaucoup. Il a fait euh, t'as pas le choix à un moment donné, tu veux monter. Jacob, c'était pas un exceptionnel, plus jeune. Euh, ça a pris un certain temps, mais je dirais qu'à partir du, du niveau, euh, je voulais ça vous faire attention, mais dans ce qu'on appelait à l'époque le, le, le midget espoir, c'est qu que c'est à ce niveau-là que les morceaux de casse-tête se sont placés pis qu'il y avait toujours eu la passion. cest pour ça que nous c'est facile. Mais là après ça là qui à partir de Espoir, il commençait à dominer fait que là, on s'est dit tes les efforts des fois ça paye sur le long terme puis c'était vraiment le cas pour Jacob puis euh, là il y a une continuité en plus il va faire ce qu'il aime en plus il va pouvoir étudier dans ce qu'il veut fait que, que c'est pour nous on, on est vraiment choyés en tant que parents.
1: je comprends est-ce que il euh, y a eu des émotions quand votre conjointe et toi vous avez euh, tu dis quand tu as écrit parce que c'est très touchant comme message de réaliser que c'était fini ça vous est-ce que ça vous a pris
4: ben oui et non, parce que tu sais, c'est comment je pourrais dire, c'est euh, on, on le réalise pas encore, c'est quand on va arriver peut-être à l'automne que nous on est habitué que à tous les vendredis soir, exemple on montait à Drummond pour quand on travaillait pas pour voir les matchs, puis la même chose le samedi, puis quand c'était pas trop loin, que c'était habitôt à Showbrook, à, à Québec, on allait voir les matchs, fait que là, quand on va se rendre compte qu'on va avoir du temps comblé parce que il y a plus ces matchs-là de Jacob oui. et que lui il est, est peut-être rendu à En fait, peut-être que, peut que l'on va le réaliser plus. On, on le sait que ça sent bien. Euh, jusqu'à présent là, tu sais, euh, on va laisser tomber la, 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 la poussière, la retomber, pardon la poussière. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de, on appréhende plus parce qu'on le sait que ça va s'en venir, Mais jusqu'à date là, c'est pas. Euh... On essaie de, de parler plus avec Jacob, voir euh, comment que lui il, 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 il a trouvé ça. Puis quand même c'est euh, il, 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 il est déçu d'avoir perdu, mais il est pas déçu des efforts qu'il a mis. Fait que, quand tu as mis les efforts, on euh, ne peut pas être déçu vraiment euh, trop, tout ça. Fait que nous, on, pour l'instant, on est correct. Comme je, comme je vous dis, Mario, ça va être peut-être très ça va être plus à, à l'automne qu'en tant que parent, oui. que là, <rire> on va trouver ça le plus difficile. Là.
1: Ben moi, je peux te dire mes enfants, mes plus jeunes, la, la COVID a un peu freiné les activités. Puis comme ça mm -hmm. fait du bien, c'est moins qu'apparent euh, les, les, les week-ends. <rire> mais en même temps, c'est comme. Qu'est-ce qu'on fait? Tandis est, est, que quand on est dedans, on se pose pas la question questions, on sait qu'est-ce qu'on fait chaque week-end. C'est arena, arena, arena. Non, puis tout, tout ce qui vient avec. Puis peut-être en terminant parce que je suis curieux, puis je vais peut-être tantôt parler au monde. Est-ce que comme parent, est-ce que des fois il y a eu des réajustements par rapport aux exigences envers Jacob et tu as-tu des frictions, tu sais des fois, c'est-tu arrivé que tu sais, que tu devais le motiver ou que tu comprends ce que je veux dire parce que comme parent, on veut que nos comme tu dis manné, c'est beau à, vous, tu sais si tu veux jouer dans ce niveau-là, il faut que y mettre les efforts. Ça tu provoqué des périodes des fois plus corsées entre père et fils
4: ben, ou, ou, pas vraiment. On a eu on a, on a dû avoir des discussions des fois sur certains points puis on a dit, si tu veux monter là, mais ben, tu sais, tu qu sais qu'il y a des sacrifices, fait que oui, il faut que tu manges bien, le sommet est important, tout ça. Mais Jacob, de ce côté-là, n'a pas été très difficile. Par contre, euh, a, a fallu des fois, tu des fois, quand il était plus jeune, on a posé la question comment il a évalué son match. Puis des fois, nous autres, il fallait comme réaligner le un petit peu le tir parce que lui c'est c'est évalué d'une certaine façon puis nous de ce qu'on avait vu des astrades, ben c'était pas tout à fait la même affaire fait que, souvent il y a eu des discussions mm -hmm. c'est sûr que des fois quand, surtout quand tes parents en cause au début euh, des fois le message passe moins bien quand quand, quand c'est toi le père qui l'amène mais ce qui est drôle c'est que je travaille dans, dans une école de hockey puis là des fois j'ai la chance de travailler avec des gens comme Jean-François Grégoire pis là quand lui parlait des fois mais là j'accorde me en regardant, vous dire, mais comme j'ai déjà entendu ça, fait que là, Ça, ça, ça venait pas de drôle, la même... même... Pardon?
1: Ça venait pas de la même personne, fait que ça avait pas le même poids. Exactement,
4: fait que là, quand on, tu exemple, je vois à genou, genoux, il s'élevait, je donne un petit coup ses pattes puis il m'a rien, fait que là, tu sais, c'est comme... une belle relation qui s'est construite comme ça, puis euh, c'est ça, fait que, mais tu sais, des, des frictions, ou non, euh, Jacob a jamais été un enfant difficile, euh, par contre, tu sais, des fois, comme n'importe quel parent, pour le ramener à l'autre, tu sais, as un rêve, c'est ça tu il y a des sacrifices à faire, mais, tu il savait parce que, comme je disais tout à l'heure, Jacob, il y a eu, oui, il y a eu des beaux moments, tu sais, quand il jouait des fantaisies, il était allé deux fois à le c'est tout ça, mais il y a eu quand même plusieurs déceptions aussi, là, puis tu sais, il n'a pas fait la première année, il n'a pas fait la première Il aurait pu, il aurait pu
1: décrocher, il y a-tu déjà pensé en terre, il me reste à peu près 30 secondes, Stéphane, il y a-tu déjà pensé arrêter?
4: Non, pas du tout, ça, comme tu il a tout le temps été un passionné d'hockey, fait que, non, ce côté-là, il n'a jamais eu euh, le goût d'arrêter. Il, il des... Mais tu sais, je me souviens, on est allé au repêchage. Euh, la première année, il ne se fait pas repêcher. Fait que, on, là, on descendait de Saint-John's parce qu'on était monté là parce qu'il y a des équipes intéressées. Fait que là, la première demi-heure dans le demi tour, ça a été difficile. Mais après ça, regarde, on, est, on a fait la ligne qui restait de tour. Le lendemain matin, il reprenait son. Euh, son bâton, sa rondelle, puis pratiquait dans le cours. Euh, il y tellement même ça que tu euh, on n'a jamais eu à se battre là, pour qui qui joue au hockey. Fait que ce côté-là on était vraiment chanceux là, tu sais c'est sa été temps sa passion puis il travaillait travailler fait que euh il a récolté vraiment aussi quest ce que ça met.
1: Ben, bravo à ta conjointe et toi, bravo à Jacob et euh, bravo à sa sœur également, qui en plus de, de, de s'épanouir dans son domaine, a été solidaire de, de l'engagement familial dans le hockey, parce que c'est vrai que c'est accaparant. Et euh, je le souligne aux gens qui nous écoutent, qui disent « à qui parle » Je parle pas au père de Shane Wright, et je, mais ça n'a ça, ça pas moins de valeur pour moi. C'est ça que je veux que vous compreniez, tout le monde, dans ce sens que chaque histoire, c'est une belle histoire. Puis ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'il a pas décroché, le rêve est encore vivant, puis il continue d'évoluer. Puis moi, je trouvais que c'était une histoire que j'avais envie de partager avec tout le monde. Fait que merci de l'avoir fait sur votre page Facebook, Stéphane. Puis un gros merci, puis bonne chance pour la suite des choses. C'était un plaisir de, de faire connaissance puis de discuter de, de, de votre fils. Ben, un gros merci à vous, M. Langois. Merci. Bye bye, Stéphane. Merci, au revoir, hein. Stéphane Dion.
0: C'est 23.